0: takt med att arbetslivet blir allt mer meningslöst, isolerat och förnedrande, växer sig i drömmen om en värld utan arbete allt starkare. 2021 startade vad som kallats för the great resignation i USA. Där mängder av människor sa upp sig från sina jobb inom den lågavlönade tjänstesektorn. Ett motsvarande fenomen kallas för quiet quitting, där människor avsäger sig krav på att prestera på sina jobb och klättra i karriären. Och i England har tankesmedjan Autonomy nyligen genomfört den största studien hittills kring fyra dagars arbetsvecka. Vi verkar befinna oss i vad som kan beskrivas som en ny våg av arbetskritik. Men är det egentligen arbetet människor hatar? Eller är det kapitalismen? I dagens avsnitt pratar vi om kritiken mot arbetskritiken. Uh, välkommen till uh, Gigwatch-podden. Uh, jag heter Jakob och med mig i studion idag har jag Ella och Filippa. Uh, ni är båda medlemmar i Gigwatch. Hej! Uh, Hej! Hey. Hey. Uh, hur är det med er? Har det hänt något uh, spännande på sista tiden?
1: Ja. ja, det är bra med mig. Uh, det har inte mm. hänt så mycket spännande. <laughs> ja, jag tröskar på i gamla
2: julspår. Jag, säga. <laughs> <laughs> uh, jag också så. Eh, tandverk. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, så det känns verkligen för bra Men jag har ja. liksom på, eh, väldigt bra musik idag. Vad är det du eh, Lil Jari. Ah, okay. Det är verkligen tips.
0: Bra tips.
1: Mm. Har ni ätit några semlor? För när vi spelar in så är det dagen efter eh,
0: oh, ja. jag åt eh, Jag åt en semla igår mm. från Östberga bageri. Min flickvän var kyst och köpte den när hon var ute på promenad. Mm. Uh, de var goda. Trevligt. Mm. Uh, jag rekommenderar bageri. Bagerie. absolut Oops. inte spons av dem. Nej. <laughs> fick absolut inte Semland gratis Nej. mot att jag sa att jag skulle lämna mm. i en podd. Mm. <laughs> um, och annars uh, har jag varit sjuk sedan typ senaste poddavsnittet vi spelade in. För vi gick ut ja. och drack alla efter och då blev jag smittad av ja. någon på krogen. <laughs> Eller, du, är så, du är så gammal
1: så ja. du är liksom bak i två <laughs> veckor. Jag <laughs> är gått ut och super, super, super.
3: <laughs> Exakt. Uh. <laughs> mm.
0: <laughs> Händer det något i Gigwork som vi vill pitcha?
2: Det gör det. Det är en studiecykel på gång som kommer gå in. Alltså, som också kommer att handla om lite grejer som vi pratar om idag. Mm. Det är en studiecykel mm. om arbete. Uh, den kan fortfarande allmänna sig till. Um, Men i, den
0: kommer ha uh, börjat när det här avsnittet läpps. börjat, Laps. Men man okay, kanske kan, man haka, kan på haka, haka på en
2: <laughs> ja. man kan mejla oss eller uh. så. Ja. Eller skriva på Instagram eller Twitter eller så. Uh, Men mm. i alla fall. Uh, den kommer handla om arbete ur lite mm. olika perspektiv. Uh, lite marxism, lite feminism. <laughs> och okay. lite teknik. Lite teknik. Ja. Det blir toppen. Mm. Så det är tre träffar?
1: Det är tre träffar, uh. exakt. Och något annat kul som vi håller på att planera. Eh, I Gigwatch är en live Som är den första april.
0: Det är inte bara live-podd, det är även det, en fest. Det är också en ja, fest. Det är viktigt <laughs> att komma ihåg.
1: <laughs> alltså framförallt så är det ju en fest och inte egentligen en live Eller vi kommer inte sända live, men vi kommer spela Nej, kommer in göra. live mm. med kul gäster. Mm. Precis och festlig stämning.
0: Ja. Mm. Uh, och uh, anledningen till att vi har den här festen är ju för att uh, vi räknar med att släppa vårt femtionde avsnitt av podden uh, i, eller att, att spela in det då under festen mm. så uh, vi ville fira det lite att vi har lyckats spela in så <laughs> många avsnitt <laughs> ja. um, och det blir vi har inte riktigt uh, vi har inte riktigt koll på var det blir än ja, det är inte riktigt bestämt men vi vet att det blir den 1 april men lärda. Mm. Um, det är inte eh, ett skämt. nej <laughs> <laughs> uh,
1: Mer info kommer om uh, exakt var och när. Men det är i Stockholm ja. kan vi säga. Mm. Ja, precis. Mm.
0: Uh, och uh, det vore jättekul om alla som gillar vår podd kom dit såklart. Jo. Och uh, ja. uh, drack öl med oss. Och uh, hade kul.
1: Det kommer bli jättekul. Ja, mm. verkligen. Har man peppig. Mm. Ja, <laughs>
2: Idag ska vi prata om arbetskritik och kritiken mot <laughs> arbetskritik. Um, ja, det är ändå jag tycker jag är väldigt kul för det är så en återkommande vänsterdebatt som mm. verkligen gör att man får prata vänsteridéer. Jag tycker det är verkligen. Uh, fett. <laughs> När ja, det kommer man, upp på agendan liksom, <laughs> uh, som det faktiskt är nu. Um, mm.
0: Och vi har pratat ganska mycket om det ämnet tidigare också. Jag tror att det kommer ganska mm. naturligt om man pratar om i ekonomin, liksom, i och med mm, att det är väldigt mm, mycket så jobb som folk upplever som meningslösa. Uh, så varför går det inte bara att köpa din egen pizza? Ja. <laughs> <laughs> um, och Då börjar man väl fundera efter en, ett tag på så här: liksom Om det inte finns tillräckligt många jobb för att alla ska kunna ha ett meningsfullt jobb, mm. är det då kanske lite fel på samhällets inställning till jobb? Mm. Um, vi hade ju med oss Roland Pålsson också i podden i våras. Han är kanske en av de mest profilerade arbetskritikerna. Ja. Uh, mm. Med många bra idéer. Liksom. Mm. men Jag tyckte att det var kul att läsa den här texten som vi har läst idag. Ja, uh,
2: var, var, är det
0: någon som vill berätta? Mm. Ja, vad jag kan den? berätta
2: lite. Mm. Uh, ja, vi har då läst en text som heter Post-Work Socialism frågetecken <laughs> <laughs> av en som heter Alex Gorovich som är uh, statsvetare uh, och har skrivit mycket om Historia och arbete. Um, mm.
0: Och den är i den här Catalyst va?
2: Precis, som är någon typ av vänstertidskrift på nätet där det finns ah, mycket, mm. mycket kul debatt om man, är, om man är på det humöret. Den har någonting att göra med den här
0: Jacobin eh,
2: ah. tidningen. Ja, ah. Ja, ah, precis. Det kanske är där de tar alla Jacobins riktigt långa texter. <laughs> <Det> är en söndag Exakt. <laughs> ja, <laughs> ja exakt. Ah, jättebra. Um, men
1: vi kanske kan länka till artikeln i vår Ja, eh,
2: ah, men det pod- tycker jag att vi ska mm, Så kan man läsa hela texten, eh, om man är sugen på det. Mm. Gud ja, det rekommenderas. De har också, de pra- eller Ola södra pratar om den här texten också ah, i okay. Stormens utveckling. Oh. Um, så det är kanske Folk känner igen lite grann. Äh, några grejer som kommer komma in på idag. Um, men i alla fall. Uh, för att kunna prata om den här texten så måste man <laughs> först veta vad arbetskritik är. Uh-huh. Eller post-work uh, som man pratar om i den här texten. Um, och det är liksom ett försök att föreställa sig en värld där människan är befriad från tvånget att arbeta. Och ja... Det handlar liksom både då om det att avskaffa det ekonomiska tvånget att arbeta. Mm. Att som det är nu i det kapitalistiska systemet så för de allra flesta så finns inget annat sätt att överleva än att sälja sin arbetskraft. Och därför är man ju ekonomiskt beroende av, av lönarbete. Så det är det ena. Men en annan viktig del av post-work och arbetskritiken är Alltså att, um, visst är det att, ja.
0: uh, visst är det, att det, liksom, det finns inget ord för arbetskritik på engelska? Kanske därifrån, Tia, postwork. Ja, ah, precis. Ah, jag har aldrig hört säga så här, work-kritik. Nej, nej. <laughs> nej, exakt. Nej. Och då är jag
2: att de håller på med så här, uh, anti-work eller post-work. Och mm. då är det lite så här, uh, post-work lite mer uh, så. Uh, vad <laughs> Men det är inte mot arbetet, vi bara tänka by ah, okay. bortom mm. arbetet. Men det, eh,
1: skiljer man inte på, eller att det är att work eller liksom lönarbete och labor är mer... Gå inte ens in ah. på det. Nej, okay. Jag har aldrig Jag fattat. <laughs> okay, Jag tror att för... alla
2: använder det olika. <laughs> ah, Okej, okay, ah. då skiter vi i det. <laughs> Men det är bra. Alltså på svenska mm. kan man ju bara säga lönarbete och arbete. Ah. Och att arbete finns ju... Alltså, att vi arbetar gemensamt alltså, ja. mm. så jag. i en förening. Det är inte Nej, eller. Men vi arbetar just i, nu, till exempel. Vi hjälper. Det är svårt. Men det är 100 procent frivilligt. <laughs> men, uh, exakt. Uh, ja, I alla fall, den andra delen handlar om att ha en kulturell kritik mot arbetsmoralen. Mm. Uh, och så, och man kanske känner igen, alltså, uh, typ Webers begrepp om mm. den protestantiska. Arbetsmoralen. Så det är typ det här med att man ska så. Uh, man ska vara flitig och strävsam och uh, jobba hårt. Och det är mm. fel att uh, vara lat <laughs> och vila. Mm. Um, och, så. och det är liksom en viktig, alltså den här uh, liksom, alltså, uh, arbetsmoralen är liksom ändå viktig för att kapitalismen ska funka mm. typ. Mm. Och inte bli ifrågasatt att uh, arbetets liksom, kulturella status. Mm. Um, så det är, alltså det är typ den, de två viktigaste delarna. Mm. Uh, och genom att så här, både komma åt ekonomiska tvånget att arbeta och uh, att så här, avskaffa arbetsmoralen. Uh, det är då att försöka att göra arbetet frivilligt på riktigt. Att mm. det ska vara, liksom. Så mm. det finns en tanke om så här, alltså man ska bara behöva jobba om man verkligen verkligen vill. Mm. Um, och så.
0: Och man ska inte känna sig så här man ska inte känna skam Nej, om man inte jobbar. Kan exakt.
2: Mm. Skam och skuld. Det, ja, det ska, det ska bort. <här> 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 ja, och det skiljer sig lite mot liksom, den socialistiska liksom, mm. idé. Alltså, ja, eller vad ska man säga. De, många de som har ägnat sig åt arbetskritik har också varit socialister. Mm. Men kanske lite mer frihetliga. Liksom. Men mm. många socialister har ju pratat om det socialt nödvändiga arbetet och att Ja, det som vi behöver för att uh, överleva liksom, mat, bostäder, liksom, mm. alltså, alltså, sjukvård, infrastruktur och så. Alltså, mm. Något krävs ju för att uh, det ska funka i ett samhälle. Mm. Uh, men att uh, det nödvändiga arbetet då ska organiseras efter principen var och en efter förmåga. Så. Uh, mm. ja. så det är inget nytt liksom, för att socialister vill mm. <laughs> omorganisera arbetet. Uh, men att uh, det finns lite så till uh, ja uh, en uh, en debatt det här um. mm. En grej som är intressant med postwork och arbetskritiker är liksom att de ofta går tillbaka ända till så antikens Grekland och lyfter upp typ Socrates och Aristoteles som tidigare. Det tror jag tidigare. Att, uh, Roland Paulsen gör i sin ah. på <laughs> samhället. Exakt, men det är ändå lite komiskt för att både Socrates och Aristoteles kommer från en så slavägare <gör> <här> exakt. Så, det, det det jag, till, till Roland
0: Paulsens försvar så tar han upp det också. Okej. Okay. <här> det
2: hade förvånat mig om det inte var så. Mm. Men ja, och sen har det liksom alltså det ju funnits så typ nu är ju arbetskritiken och alltså återaktualiserad alltså lite för grundad dess du så Jakob med att så här automatiseringen till exempel automatisering debatten det vi också pratar mycket om i podden ju typ. Mm. Mm. Att, äh, ah, nej. Och liksom, automatiseringen har ju också alltid funnits alltså, i industrikapitalismen. Så redan typ i slutet av 1800-talet mm. så äh, var det folk som pratade om arbetskritik. Bland annat Paul Lafarge som mm. har skrivit äh, boken typ Rätten till Lettja. Mm. Mm. Och han äh, ville då åt en tre timmars arbetsdag. Mm. Äh, nice. Det låter ju <laughs> och han var också aktiv i Pariskommunen. Um, mm. uh, um, och sådär så det har en väldigt lång historia också inom vänstern men mm. nutida liksom, förespråkare av uh, arbetskritik är typ David Graeber som har skrivit um,
0: uh, Bullshit Jobs Bullshit Jobs ja.
2: exakt, uh, det finns en känns uh, som heter Cathy Weeks som har typ ett feministiskt per- perspektiv på mm. arbetskritik och uh, också Alex Snjernic Snien.
0: Det är, det är två personer tror jag. Okej. Alex Williams och eh, Nick, Nick. Cernick, tror jag. Att det är Ja,
2: Men det centrala politiska förslaget då, som oftast förs fram um, av arbetskritiker är basinkomst. Medborgarlön. Medborgarlön. Mm. Um, och
0: medborgarlän, medborgarlän, ett begreppsmann. Också ett begrepp. Också ett
2: ja. begrepp. Mm. Det är precis samma sak. Ja, mer eller mindre. Mm. Jag tror att det är lite så. Mm. Ska man behöva vara medborgare för Just att få äh, för <laughs> pengarna? Eller inte, mm. kanske. Um, men ja, det skiljer sig då från typ A-kassa ah, eller sjukförsäkring eller ekonomiskt bistånd. Eh, de som vi har, är liksom bidragen som vi har idag som mm. är, liksom, har vissa villkor som är baserade på inkomst eller mm. eh, behovsprövade. Mm. Eh, men ah, basinkomst ska ju vara Mm. villkorslös liksom, för, för alla som bor på en plats. Eh, och det ska också täcka alla grundläggande behov och det ska betalas ut i form av pengar. Så det finns ju någon tanke om att eh, det är sätt att upprätthålla individens köpkraft. Eh, och så. Eh, och det artikeln, den kritiken som, som eh, Gauravich lyfter fram eh, handlar liksom om... om alltså, han går ganska mycket in i och prata om basinkomst, just Just eftersom att det är det viktigaste politiska förslaget. Och det handlar liksom om att arbetskritik, alltså man pratar om att man vill befria folk från arbete, men man glömmer bort det socialt nödvändiga arbetet. Men tanken
0: är då att de som förespråkar basinkomst, de menar att det ska då ta bort det ekonomiska tvånget att arbeta. Ja, exakt. Men det kanske inte tar bort arbetsmoralen, utan då får man ha ett annat projekt för det. Exakt det, är kanske lite svårare. Exakt. Det är kanske
2: en av de största, det är också ett stort problem i med att alltså, ähm, äh, jag vet inte, typ om det har varit arbetslösa. Det är ofta väldigt jobbigt mm. äh, och äh, många som är arbetslösa mår ju väldigt äh, dåligt typ. Mm. Och det är klart att det beror på att alltså, typ att ah, är för låg eller och så. Men äh, Arbetet kanske också ger vissa andra grejer som typ ett socialt sammanhang mm. typ mm. T- tidsramar för dam och ja. sånt. Eh, som i alla fall i dagens kultur är så... Eh, mm. ja. Typ, göra det lite lättare <laughs> på vissa <laughs> sätt liksom. <laughs> ja, men äh, Gauravish menar liksom att det är lite konstigt att äh, som äh, arbetskritikerna gör, att, eller liksom med basinkomst, liksom, att man börjar med omfördelning, men egentligen inte har några tankar på hur produktionen eller så ska gå till. Liksom. Hur ska vi få allt det vi behöver: mat, kläder, bostäder, kollektivtrafik, transporter, sjukvård utbildning. Mm. <laughs> Ganska mm. mycket. Liksom. Um, och så. Och i och med att basinkomsten också består av pengar eller inkomst, så förutsätter det också någon typ av marknad och ur, ur ett så socialistiskt perspektiv så kan vi också vara så. Inte, vill man också inte befria folk från marknaden? Eller liksom
0: är inte marknaden det som skapar det ekonomiska tvånget att jo. arbeta? Exakt.
2: <laughs> ja. Absolut. Ja, och också att basinkomsten måste vara så pass hög att, eller måste, för att den ska, för att det ska betyda något liksom, att få en basinkomst måste det ju finnas något att köpa liksom. mm. Mm. Annars är det ju, annars, annars är det ganska ja. meningslöst. Um, så det är liksom, huvudkritiken liksom. och mm. att, han menar också liksom, att arv, ja, arbetskriti, arbetskritikerna deras liksom, vision om eh, samhället bortom lönarbetet egentligen kräver väldigt väldigt mycket koordinering men i och med att den principen som, som man tänker sig att arbetet ska organiseras utifrån är bara frivillighet. Alltså inte så ömsesidighet eller alltså att vi har något ansvar för varandra utan bara eh, ah, Man ska vara helt fri från också sociala liksom, mm. något typ av socialt tvång. Typ. Mm. Um, ja, så kan man fråga sig hur det är kommer gå till. Och om typ den individuella lusten att eh, arbeta eller att ta tag i ja, typ mm. jobbiga arbetsuppgifter typ, som ändå finns i um, ja Hur det ska gå till.
0: Bra
1: sammanfattning. Ja, verkligen. Det är bara fylla, fylla <laughs>
2: Jag tyckte en,
0: en intressant aspekt som han tog upp var eh, det här med liksom, han pratade om fritiden. Och att när arbetskritiker pratar om fritiden så är det ofta i termer av det som man kallar för negativ fritid. Alltså att det är friheten från att arbeta. Men man pratar inte så mycket om friheten att göra andra saker. Och det är lite intressant för att, nu blir det väl lite så här typ gymnasie A. (laughs) Gymnasie A, det är inte ett ämne.
1: Filosofi, a, Ja, ah, precis.
0: Ideologier, ja. Eh, mm. Content. Men eh, är det inte så man brukar säga att liksom liberalismen mm. är, är för negativa friheter, mm. medan mm. socialismen är för positiva friheter? Mm. Eh, och och i bästa det... fall
1: också för negativa friheter. Ah, I bästa fall. <laughs> Exakt. <laughs> man <kan få> <laughs> um,
0: men men i, i arbetskritiken så är det väldigt mycket att eh, att även folk inom vänstern fokuserar på den negativa friheten. Liksom. Mm. Mm. Uh, och det tyckte jag var intressant. För jag kan känna mycket så här sympati för arbetskritik. Och de idéerna. Uh, men uh, jag har inte tänkt på det i de termerna innan. Uh, och det tänkte jag prata mer om lite senare också. Mm.
1: Mm. Ja, det uh, var spännande. Uh, jag tycker att uh, det är en jätteintressant text. Och framförallt något liksom, tema eller begrepp jag har så fastnat för är... Eh, liksom human needs och eh, vad heter det på svenska? Man kan säga att ja, socialt nödvändigt arbete. Ah, socialt nödvänd- nödvändigt arbete. Ah. Mm. Nödvändigt arbete och eh, ja, men helt enkelt diskutera lite eh, distinktionen mellan då kanske lönarbete och annat arbete. Eh, det tycker jag är väldigt spännande ur ett vänsterperspektiv.
2: Mm. Ja. Mm. Hur, tänker du, hur tänker du då?
1: När jag tänker på arbetskritik så tänker jag framförallt på eh, liksom senkapitalismens bullshitjobb och att kritiken mot att vi gör massa eh, vi betalar för att få massa onödiga eller till och med skadliga arbeten utförda mm. av människor som inte vill utföra dem. Eh, och eh, att detta självklart är liksom en meningslös eh, meningslöst haveri eh, som grupp på att liksom hålla den ekonomiska Julen snurrande och så vidare. Men eh, eh, redan de flesta socialister och även Marx och så där gjorde ju en distinktion mellan lönarbete som är det vi tvingas göra för att eh, tjäna pengar och, eh, och arbete i betydelsen av snarare liksom mänsklig verksamhet. Mm. Vilket är liksom i princip allt produktivt, allt produktivt en människa gör under mm. sitt liv. Vilket kan vara allt ifrån att spela in en podd eh, som <laughs> vi är nu. Eller typ ta hand om sitt barn. Eller med konst eller whatever. Och jag kan tycka att den diskussionen ofta saknas i arbetskritik. Mm, och jag tycker att ett tydligt exempel på detta är, ja, men som du var inne lite på mm. förut. Eller nämnde liksom att all skam och skuld kring eh, lathet eller overksamhet ska... Försvinna mm. i det här liksom, post-work-samhället. Och det tycker jag <laughs> det låter som <mig> är jättedåligare. <laughs> jag tycker, också, jag tycker att vi ska till exempel att känna skuld för att man inte tar hand om sitt barn. Det tycker jag att man kanske inte... Alltså, arbete behöver utföras. Vi har mänskliga behov mm. som vi måste lösa kollektivt och solidariskt. Mm. Och att eh, vilja fri Köpa sig från det eller liksom frikoppla sig från det kollektiva ansvaret tycker inte jag är någonting att sträva emot. Eh, utan snarare är vi liksom alla människor vare sig vi vill eller inte är vi ju är fundamentalt beroende av varandra. Och mm. det är någonting som vi som jag tycker är en grundsten till varför jag är vänster. eller liksom ah, Varför jag tror på, mm. på vänster som projekt Just så att säga. Och där eh, och jag kan tycka att när vänstern pratar om att man ska omkullkasta liksom, ja eh, om eh, normer, göra sig av med liksom, eh, arbete och så vidare. Man ska bara arbeta om man har liksom lust till det. Jag tror inte att det är det de exakt menar. Men då tänker jag att
2: växa mm.
1: upp. Jag tycker inte att arbete bara ska vara helt och hållet luststyrt för alla människor. för att Vi har behov som vi måste hjälpas åt att god och se. Vare sig vi vill eller inte. Uh, och det, det fastnar jag mycket på och mm. tänkt mycket på när jag läser den här texten.
0: Men Jag tänker om jag bara får, uh, ja. får kritisera det. Jag ska. Ja, <laughs> uh, det exemplet med så här, en mamma som tar hand om sitt barn mm. eller en pappa som gör det. Eller, uh, whatever. Ja är det inte då att man kanske att, att det vettiga att känna skuld över är att man liksom att man är dålig i den mänskliga relationen snarare än så här bristen på arbete för jag tänker att om man ser liksom arbete som någonting abstrakt och har en arbetsmoral kring så här att arbete i sig är bra då kan man ju liksom det skulle ju kunna innebära att man känner Stolthet över att man eh, har gjort ett jättebra bitcoin. <här> 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 att, <här> ja, att man har ja, det är det många en fidget spinnerfabrik. <här> <här> att man har anlagt en fidget spinnerfabrik i
2: Bangladesh.
1: Jag förstår din kritik och det, det blir ju liksom andra eh, andra sidan av myntet i det eh, att man ska istället då formulera allt i termer av typ lönarbete. Alltså Mm. Det finns ju ett feministiskt projekt eller liksom en feministisk ådra där man pratar om att man ska få betalt för hemarbete till exempel. Liksom för att det är också ett lika viktigt eller viktigare arbete än mycket annat som pågår. Och det eh, tycker jag också är eh, helt fel och ett jättekonstigt sätt att betrakta arbetet på. Utan mm. jag, tycker, jag känner mig väldigt eh, liksom, intuitivt eh, hemma i beskrivningar av arbete som liksom mänsklig verksamhet mm. och att all mänsklig verksamhet är i grund och botten av godo, tror jag. Mm. Eh, och. Också, inte all. <här> nej, inte, inte att göra liksom med. <här> <här> vi kan stryka det. Men <här> så här. Eh, men mycket. mycket. Väldigt mycket av mänsklig verksamhet är av godo och också liksom. Behovet att till exempel, eh, eller liksom nödvändigheten typ att bidra, att kanske mm. underkasta sig någon annans behov. Mm. Allt detta är eh, bra. Och typ, <laughs> jag tycker att liksom, för liberalismen, eller vad jag ska säga, den liberala kulturen ser ju hela tiden åt oss. Liksom, att du förtjänar mer, du ska inte hållas tillbaka av din familj typ, eller av dina vänner. Så här, om de hindrar dig från att göra någonting, då är de, det är liksom dåligt. Och det tycker jag är en så jävla bidrig förvrängning ja, av typ mänskliga ja. relationer. Alltså alla mänskliga mm. relationer är ju jättekomplicerade och jättepotentiellt smärtsamma och hindrande i ens liv och sådär. Men det är ju liksom det som är det, är väl det som är hela poängen med livet mm. typ av alla ja, mänskliga relationer. För Man ska inte maximera. Typ. Ja, nu känns det som att jag verkligen <laughs> flummade iväg här. <laughs> Men det så. är bra. Ja, ja. ja,
2: men det är väl också typ det att um, det handlar om vilka principer typ det, alltså det socialt medvänliga arbetet ska organiseras kring. Typ. Just det. Um, och så. Och att, det handlar om att det ska vara, alltså, ja, det ska vara demokratiskt. Uh, men vi kan liksom inte heller liksom smita ifrån att någon typ av koordinering eller planering eller Nej. ansvarsfördelning är, alltså att vi behöver det för Precis. att få saker gjorts typ, mm. gemensamt. Um, och så, och särskilt kanske när det är liksom vissa liksom, arbetsuppgifter, som, alltså det är större än en individ eller liksom, typ att bygga en väg eller mm. bygga bostäder, alltså det krävs ju väldigt mm. många människor för att göra det och mm. då måste man ju ha någon typ av liksom, Eh, det måste ju finnas eh, en chef Det en är <laughs> inte en schefen. <laughs> eh, för att mm. göra det liksom. Ja. Eh, ja. Eh, så det är väl att ah, det är väl typ mm. också. En, det är där också mm. lite där det liksom slutar i liksom. mm. att eh, mm. vi måste typ diskutera eh, hur det ska gå till. Liksom inte bara mm. så det löser sig på något eh, plan. Typ. Mm. Eh, ja. Ja.
0: För att folk bara kommer liksom, äh, göra det frivilligt. Att uh, liksom, bygga en plats. organisation mm. kring att bygga en väg. Men uh. Uh, det kanske är ganska ineffektivt om man ska göra det från scratch. Liksom. Mm. Uh, men jag tyckte också uh. att det var intressant det med att, uh, att han pratar mycket om det här med liksom att vilket arbete som är nödvändigt eller någonting som idag inte bestäms demokratiskt Nej, eh, utan <laughs> bara av marknaden liksom och då mm. får man ju typ Bordora och mm. eh, den typen av företag eh,
3: mm.
0: men att liksom ett mål måste vara eh, för en vänsterrörelse att eh, att liksom underkasta den här eh, alltså idén om vad som är nödvändigt och inte att, att göra det till en fråga för något slags demokratisk beslutsfattande. Det mm. uh, tyckte jag var nice.
1: Mm. Mm. Och eh, eh, också mer på det här spåret om typ hur ska i postwork-samhället, hur ska arbete organiseras? Att om vi Nu lever vi i liksom en så högteknologisk avancerad och komplex värld när det kommer till produktion, vilket gör att eh, säga att, eh, säg att arbete ska drivas liksom framför allt av eget intresse lust hos alla människor på hela jorden och ingen är tvingad till det men sen till exempel ja, vi behöver visar det sig typ mineral jättesvåra, mineraler som är jättesvåra att få tag på, som bara finns på ett ställe på jorden, som behövs i all teknik, typ som vi, vi vill klirna. ha ja, exakt <laughs> <laughs> <Det verkar själv. laughs> men då är det liksom ska, ska vi då liksom så här, det här är för all för vårt samhälle att upprätthållas Ska vi hoppas då att ett tillräckligt stort antal människor med rätt kompetens ska ha lust att utvinna den här metallen på det sättet som behövs göras utan någon slags planering eller diskussion om hur mycket som behövs, vad behövs det till. Och och så är det fast med tiotusentals råmaterial (laughs) hela tiden. Det det är ju orealistiskt att överhuvudtaget tänka sig att det skulle funka på det sättet. Och det kanske inte heller är helt
2: önskvärt mm. än även om det hade funkat. Nej. Mm. Verkligen ja. tycker också intressant, eller det känns också som en anledning till att arbetskritiken har ett uppsving nu. Det är ju typ klimatkrisen. Liksom. Mm. Och det. det finns också så här. Alltså det kan ju det är ändå ett starkt argument för liksom att arbeta mindre eller att avskaffa arbete är liksom att det finns väldigt ty- alltså det finns, äm, samband mellan antalet arbetade timmar och mm. koldioxidutsläpp. Vilket kanske inte är en skräll typ. Men det är liksom mm. äh, inte bara att göra med så alltså direkt fossilproduktion fossil liksom, utan äh, att så mycket i vårt samhälle vår infrastruktur är uppbytt kring att folk ska ta sig till och från jobbet och att att så mycket av vår tid binds upp av att arbeta gör att man måste konsumera en massa tidsbesparande produkter typ halvfabrikat eller man måste typ Ah, Men olika eh, mm. tidsbesparande ja. teknik, liksom, <laughs> eh, som också kräver massa, eh, mycket energi och så. Mm. Eller resurser i sitt, eh, sitt anspråk typ. Men å andra sidan, så är det liksom alltså, om man inte har någon idé av hur vi ska typ, öka makten över eh, produktionen och hur saker produceras i samhället, då är det också väldigt svårt att se hur eh, vi ska komma, alltså hur vi ska kunna minska. Alltså utsläppen. Absolut. Och det det är typ att det är också ett annat intressant spår i i texten. Att att arbetskritiken kanske också är ett symptom på att i maktbalansen mellan arbete och kapital så blir kapitalet mäktigare och mäktigare. Och att folks inflytande på sina arbetsplatser och i produktionen minskar så det är liksom också kanske en anledning till att alltså man, bara, man ger upp tanken på att så typ ekonomisk demokrati på arbetsplatser. Mm, liksom. uh, vilket uh, menar det, ja. uh, är ju, uh, ett annat sätt att
1: tänka sig att det skulle kunna ja. fungera. Och uh, även det är fullt av liksom, frågetecken: hur ska det gå till? Mm. Liksom, vem om vi nu ska demokratiskt bestämma. Vad och hur vi ska producera saker. Eh, hur ska det gå till? Liksom, eh, ska det ske globalt eller regionalt? Och så vidare och så vidare. Men det är ju eh, också väldigt svårt att föreställa sig rent konkret hur det faktiskt mm. skulle organiseras. Men det känns ändå... Jag tycker att man kan tänka sig att det skulle funka småskaligt ganska enkelt. Mm. Mm. Och det är i alla fall en början. Eh, och så kan man liksom jobba <laughs> ja. jobba sig uppåt på något sätt, utåt mm. Mm. kanske. Mm.
0: Men Ella, du hade tänkt lite på det här med basinkomst. Mm, uh. precis.
2: Uh. Uh. Uh, nej men i den här texten av Gorwich, då han säger alltså att det han diskuterar är liksom, um, alltså, so, typ socialistiska tankar om basinkomst eller basinkomst som ett sätt liksom, uh, att alltså, att det inte skulle liksom samexistera med lönarbete. Men det finns ju liksom uppe som politiska förslag typ med mer basinkomst alltså inom kapitalismen som den funkar mm. idag liksom. Mm. Um mer som ett sätt att ersätta, alltså byta ut andra liksom, sociala välfärdssystem. Liksom. Just det, mm. den onda basikonsten. Den onda basikonsten, <här> <här> exakt. Och det, <här> men, <här> det är ju väldigt sympatiskt det, på vissa sätt. Ja, men är, så. är det
0: typ så här Milton Friedman eller någon? Det är någon sån oh. riktigt uh, stöd, uh, oh, liksom wow. liberal uh, nationalekonom. Uh. <laughs> <laughs> det är någon sån som, så som gillar vad sin konst. Oh, oh, men, men då är det att exact. man på typ får typ en, en check och sen så mm. på typ 10 000. och sen får man mm. aldrig om välfärd. Oh. Lite som elstöd, typ. Oh. Ah, det är det är lite som el, elstad
2: Det är bara att bygga På elstad Jag ska få 42 kronor Det känns
1: väl Förstå att det blir bara ett årligt elstad. elstad
2: Det enda Det enda mänskliga behovet <här> <här> Det grej <laughs> <laughs> så mycket el <laughs> ja. nej men det är faktiskt sant att den alltså, kanske en modern idéer om vad sin kompis kommer typ från liberaler mm. och sådär mm. men um, ja uh, och så men det beror ju på alltså det, liksom, um, men ja uh, uh, Jacob du skickar en text från Syre Nej, den skickar jag. Det jag. <laughs> <laughs> Men det... Äh, <laughs> I alla fall. Um, ja, typ. Nu alltså, det finns det verkligen en levande debatt om, om basinkomst. Mm. Och mm. då läste jag en artikel i tidningen Syre som handlade om basinkomst lite ur ett fackligt perspektiv. Um, och då var det, alltså, utifrån att ja, men i Sverige så är det liksom, typ en jättestor anledning till att vi har högt fackligt medlemskap att A-kassan ställen, men, mm. uh, och, och ja. att är kopplat till facket. Och det är den nu inte på många ställen, men just därför. Och vad
1: innebär det att den är kopplad till facket? Och att den inte är det på andra ställen?
2: Alltså i andra ställen så är det liksom att... Um, Um, alltså det är typ som AKS är liksom ett sätt att subventionera fackligt medlemskap nästan, ja. tror jag man kan säga. Liksom. Och i andra länder så är det, liksom, då är det helt och hållet staten som administrerar mm. uh, 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 arbetslöshetsersättning. Um, liksom.
1: ja. Så man måste vara med i facket i man Sverige måste vara med för i facket. att få arbetslöshetsersättning. Uh, jag tror inte det. Man kan få socialbidrag. Det är något annat.
0: Men jag är nej, med att det är ju faktiskt.
1: Det var inte meningen nu. <laughs> jag <laughs> <laughs> okay. det det kan ju att Det har en bra allmänbildning för exakt.
2: Det funkar så här. Att alltså, det finns en basnivå och det är staten som betalar för. Den är ju Sverige väldigt låg. Men utöver det så får man ju om man är med i facket och är med i en faclig akasa, så får man då är det också en inkomstförsäkring och då kan man mm. få alltså, mycket en större andel av den inkomst som man hade när man jobbade. Mm. Men i alla fall funktionen a, alltså att ha a som kopplat till facket är typ att det finns solidaritet mellan arbetslösa och de i arbete. Liksom. Mm. Uh, och det är ju typ en viktig del i det. Liksom. Mm. Uh, men det de menar i den här artikeln i alla fall är att om vi får en ganska låg basinkomst som kanske är det, som är mest realistiskt utan typ en massrörelse för basinkomst Ehm. Um, så kan det liksom komma att underminera typ fackens eh, makt. Mm. Um, och uh, göra det. Liksom, um, alltså det kan snarare så bidra till att uh, sänka, alltså, sänka alltså, till, till lönedumpning. Liksom. Mm. För att om alla företag vet att du får ändå alla dina grundläggande behov text typ mer eller mindre av de här inte vet jag, 10 000 kronorna, det kanske mm. skulle kunna vara eller antagligen mindre typ. Mm. Um, att då blir det så här incit- eller, eller då blir det som en så här. Det är ju typ, annars hade ju företagen behövt betala högre löner. Det blir som en subvention. Mm. Typ. Mm. Um, ja, exakt.
1: Mm. Det är ju en jätterelevant aspekt tycker jag. Ska vi ha liksom en, en statlig omfördelning som subventionerar företagens löner som det liksom i förlängningen riskerar att bli? Typ, de behöver inte betala. Speciellt höga löner Nej. till människor för att de mm. får istället en, an, en andel av sin lön så att säga, från staten mm. Mm. som istället hade kunnat användas för att typ bygga upp eh, en faktiskt välfärd ja. och sen låta företagen faktiskt stå för mm. eh, lönekostnaderna helt och fullt.
2: Exakt, ja. Och att också typ, den solidaritetsprincipen, typ med AK som försvinner ja. typ. Och att det blir bidrag till den så här, individualiseringen, liksom. att så här, typ, alla bara får eh, basinkomsten och så. Mm. Men ett argument för basinkomsten är liksom <laughs> att typ hur. Det typ, nice. <laughs> nice. Man slipper fylla i massa formulär. <laughs> ja, <så jävlar. laughs> alltså det, är pass, alltså det är så otroligt eh, förnedrande och eh, jättejobbigt eh, ja, att absolut. göra det. Ja. Eh, och man kan också fråga sig alltså, om det är rimligt liksom, att det finns så, alltså, att det jobbar så här tjänstemän med att sitta och, typ, så, och granska de här liksom ansökningarna och avslå eller liksom, ja. eh, på ett sätt det är också så här ett inte så kul arbete. Typ. Det, är äh, som bara ut och, ja, det är också ett bullshit jobb. det också ett bullshit jobb. Som är <sagt>, svinalinerande. Liksom. <laughs> um, och på andra sidan så är det liksom personer som alltså, behöver ägna typ motsvara en arbetsdag av att ja. typ, uh, alltså, ja, typ mm. försöka få uh, skrapa ihop lite pengar i, i uh, bidrag mm. för att kunna överleva när man är mm. sjuk typ ja. eller arbetslös. Mm. Eller ha en funktionsnedsättning eller vad som helst. Det är ju ett väldigt förnedrande system. Under
0: under hösten. Ja. Jag har lagt säkert 20 timmar på att försöka få typ ...tusen spänn på försäkringskassan. För oh, det var oh, så här, ju jag har mer tid inte jag m- lägger okay. på det, desto mindre kan jag <laughs> ah, Jag måste ha mina tusen uh, kronor. Gud, det, och är, det så är så bara, här är en rättshaverist <laughs> ja, Exakt. Jag känner verkligen att jag blir omformad som subjekt till mm. en rättshaverist. <laughs> ja, <exakt.
2: laughs> ja, ytterligare ett <laughs> <all laughs> argument för vad <laughs> är att ingen ska behöva bli rättshaverist. <laughs> <laughs> um, <laughs> uh, så jag menar det är inte konstigt det är ju ganska liksom, rimligt att det här kommer upp som ett förslag mm. nu med tanke på hur typ, utarmade alla system är idag liksom mm. Mm. och också jag menar typ med gigekonomin, om man ska koppla till basinkomst till gigekonomin så är det liksom att de flesta som jobbar inom gigekonomin har inte tillgång till A-kassa eller det är liksom väldigt stora grupper på arbetsmarknaden unga, nyanlända alltså ja uh. Stora grupper liksom, som inte, som aldrig haft liksom, en tillräckligt lång anställning i Sverige för att kunna få uh, en, uh, en rimlig A-kassa typ, mm. eller kvalificera sig för kassan uh, Och det är ju att, man, att det här ekonomiska tvånget att arbeta blir så enormt. Det finns ju inget alternativ. Okay. Och då hade man kunnat tänka sig att en basinkomst, om den också skulle sträcka sig så långt till, alltså, om det också skulle inkludera personer som inte har alltså, medborgarskap. Liksom. Mm. Så skulle det kunna vara ett sätt att äh, äh, typ mm. så, göra, äh, alltså minska det ekonomiska tvånget att. Äh,
0: mm. Äh. Mm. Men det bygger ju på att den är liksom ganska. Relativt hög. I, så relativt fall. hög. Mm. Ah. I alla fall tillräckligt hög för att Exakt. täcka hyrorna i Stockholm. I Stockholm liksom, och det är ganska yeah. mycket pengar. <laughs> Exakt, <väldigt> mycket pengar. <laughs> uh, och uh. det tycker jag är ett, ett lite roligt argument i också mm. i basinkomstdebatten. Liksom. Det finns ju den här boken Automation and the future of work av mm. Aaron Benanav mm. som jag har pratat om mm. tidigare i podden. Uh, och han är ju så liksom han är ju lite kritisk mot basinkomst mm. i den. Mm. Uh, men, men det är ju utifrån perspektivet att så här. Uh, att om basinkomst skulle införas skulle den antagligen vara väldigt låg. Mm. Och om basinkomst skulle införas som faktiskt var hög då skulle det innebära att det fanns en så stark liksom, social rörelse mm. bakom det. Att man skulle kunna åstadkomma någonting mycket bättre, bättre. än ja. basinkomst. <laughs> så då är det bara så här, att den dagen basinkomst blir tillräckligt bra för att vara <laughs> för att liksom faktiskt kunna innebära positiva äh, saker inte bara subventioneringar av företag den dagen är liksom basinkomst ett för lågt mål att ha mm. politiskt.
2: Ja, det är <laughs> väl, väldigt sant.
0: Mm. <laughs> Har du något mer på basinkomsten?
2: Nej, men jag kan bara säga en sista grej, och Det liksom handlar väl om så här, vilka. Alltså, att det också spelar roll vilka politiska allianser det finns bakom förslagen med basinkomst mm. och mm. det är ändå till varningstecken att det är så tech lords som är så det fan var bra. Typ. Just det, vad heter uh, han? Andrew, Andrew Yang? Inte, uh, ja, den här exakt, presidentkandidaten uh, i USA. Uh, uh. Han kände väl stenhårt på det? Ja, ja även, även Maske och jag menar, jag menar, även Timbro har typ laborerat lite det så? med arbetskritik mm. och basinkomst. Alltså, så det, och det har ju typ sådana... Det finns ju de rötterna, mm, <laughs> som är Friedman och sådär.
0: Och, ja. Vad har Timbro sagt om basinkomst?
2: <laughs> jag vet mm. inte, men om jag får spåna fritt så tänker jag typ att man kanske tror att det skulle bli billigare typ att ha alltså en ganska låg basinkomst än med de... Hypotetisk, liksom, Timbro hypotetiskt, Timbro Uh, hypotetiskt. <laughs> jag försöker sätta mig in i hur, hur de tänker. <laughs> uh, så det kanske var bra om jag har fel.
0: Um, om ni behöver sparkskrivare. Om, om ni jobbar på Tim och lyssnar så, och ni behöver sparkskrivare så kan ni. Lite billigt. Det är uh, uh. <laughs> <laughs> Nej, förlåt,
2: <fortsätt>. <laughs> 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 Nej, men jag vet inte. Men det kanske är det typ eller mm. så sådana. Ah, eh, mm. Ja, nej, jag, nej, jag fick ingen aning. Men eh, bara att typ, det finns, det finns på högerkanten också typ jag tankar om, om arbetskritik och så. Det kommer komma en bok som jag är ganska pepp på att läsa om några månader som mm. handlar om det av Anton Jäger. Som mm. jag följer på Twitter tycker jag är kul. Cool. Eh, men han har skrivit typ om eh, basinkomstens utan alltså heter typ såhär, welfare for markets och det handlar om basinkomstens liberala mm. rötter. Intressant. Så det är ett tips om man eh, ett tips i tid Ja. <laughs> om man vill eh, då kanske man får veta mm. vad, vad Timbro skulle tycka. Mm. Så, mm. Ska jag läsa upp ett
1: citat mm. från Timbro om basinkomst? Ja, oh,
2: wow, det hittade Basinkomst ja.
1: är inget radikalt förslag. Basinkomst för alla medborgare behandlas som en radikal idé. I själva verket fungerar välfärdsstaten i praktiken på nästan samma sätt. Den som inte är villig att försörja sig själv kommer knappast att lämnas att svälta ihjäl. Att införa basinkomst i Sverige skulle egentligen inte innebära någon särskilt omvälvande förändring. Det ja, det var. det var det. <laughs> Men det, är, ja. det
0: där känns ju som att, det är liksom, att deras ingång är väldigt mm. självklart den här att liksom ersätta välfärden med basinkomst. Exakt. Snarare än att komple- komplettera den liksom.
2: Ja. Mm, exakt.
0: Uh, Underbasinkomst. Mm. Mm. <laughs>
1: exakt. precis. Ja, det precis. är väldigt talande. Att, Eller eh, om de tycker att det kan vi väl göra om ni vill ha det på det sättet istället, typ, mm. istället för att ha välfärd. Alltså då är, det säger ju någonting om vad det faktiskt skulle innebära i praktiken mm. och hur eh, ja vilka nackdelar, eller vilka ja, tillkortkommande som finns. Ja, i
2: exakt. Det är också lite, det är lite skillnad på basinkomst Alltså hur det kanske skulle vara i alltså, typ USA har ju liksom aldrig haft några så här universella välfärdssystem mm. som vi har i, i Sverige typ. Och då kanske det är ett mer attraktivt alternativ där
0: Ja, men jag har ju också läst den här texten jag tyckte, eller en grej jag fastnade för var det här med begreppen negativ och positiv frihet. Eller fri, negativ och positiv fritid är kanske snarare som man pratar om. Och det här fick mig att tänka lite på mm. kultur och så här mm. kulturell verksamhet. Det är ju också ett ämne som jag har varit inne lite på tidigare i podden. Med, vi har bland annat haft avsnitt då med Rasmus Fleischer och Anders Teglund, som båda liksom musiker och kan mycket om andra saker i plattformsekonomin från olika håll. Um, men jag tyckte att det var intressant för att uh, jag menar, om, jag, om jag ska bara sammanfatta de här begreppen. Liksom, um, de menar han att negativ fritid uh, det är liksom fritiden sedd bara som friheten från. Friheten från arbete liksom, eller tid som är fri från arbete och det är ju då det som man kanske oftast liksom pratar om i just arbetskritikdebatten att man ska vara fri från arbete, man ska inte behöva lägga åtta timmar per dag på jobbet och typ två timmar på pendling till och från jobbet och en timme på att laga till jobbet. <laughs> <Ja>. <laughs> L- liksom det är väldigt mycket oh, tid som I kretsar sure. kring jobbet. <laughs> mm. uh, och det tycker jag är väldigt så... Jag tycker att det är en, en väldigt bra grej att kritisera. Mm. Uh, jag tror att, uh, att det finns liksom en ganska så populistisk potential mm. i det för att uh, alltså, många människor ser det som ett tvång att arbeta. Alltså, uh, så mm. uh, <laughs> ja, jag har en, Jag har en väldigt så halvbakad take om mm. att eh, om folk gillade att jobba så skulle ingen få lön för att jobba. <laughs> <laughs> Eller liksom att lönen är baserad på någon slags motvilja ja. mot ja, arbetet såklart. i allmänhet. Ja. Mm. Exakt. Um, <laughs> Eller Ja, vilket också, <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> mm. men vilket också är väl en, en aspekt som finns lite liksom om man ser typ kultur och musik som en arbetsmarknad. Det finns himla många mm. som gör det frivilligt för att de tycker att det är jävligt kul. Mm. Och det gör att det blir jättedåliga villkor för yrkesverksamma musiker för att det Aha. finns en jättestor så, arbetsmarknadskonkurrens liksom, mm. Mm. från folk som bara gör det gratis. Mm. 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 Eh, hur som helst. Um, så det är ofta negativ frihet man pratar om. då, Friheten mm. Mm. från arbetet. Eh, men ett begrepp som han lyfter upp i den här texten är då positivt. Fritid. Mm-hmm. Um, alltså fritiden satt som tid då du är fri att göra saker. Mm. Det är ju någonting annat på ett sätt. Mm. Uh, för att kunna göra en massa kul grejer. Till exempel uh, göra musik mm. eller uh, liknande så kulturella aktiviteter. Då krävs det ju liksom någon slags så här infrastruktur som man har tillgång till. Mm. Uh, till mm. exempel för att vi ska kunna göra den här podden just nu så mm. behöver ju vi kunna låna arbetarens poddstudio. och det är liksom det det krävs ju pengar och arbete för att bygga upp en poddstudio liksom. Men vad jag tänkte komma till är att, jo men jag tänkte på det här med positiv och negativ fritid och då kommer jag att tänka på en text, eller ett par texter jag läste för ett tag sedan av en Eh, brittisk eh, vänsterteoretiker som heter Mark Fisher eh, som dog 2017. Eh, han var väldigt så intresserad av mm. kultur och Nej. musik. Eh, bloggade mycket om det eh, och var så en liksom, någon slags kulturkritiker i princip. Mm. Eh, men som också skrev precis. mycket om politik. Och så det. Mm.
2: Ja, uh, frihetlig vänster. Ja, jag men också. precis. Jag eh, mm, tror mm.
0: att han var med den brittiska organisationen som heter Plan C som är typ eh, Storbritanniens allt och alla. Mm.
3: Um,
0: han han mot slutet av sitt liv så började han skriva på en bok som heter Acid Communism mm. uh, som han aldrig skrev färdigt då. Uh, men några av hans så här, föreläsningar uh, har getts ut också en bok som heter Post-Capitalist Desire. Uh, som då... Um...
2: Post-kapitalistiskt begär? Ja, uh, exakt. exakt. <laughs>
0: <laughs> det är mycket så jag vet inte, Lacan och psykoanalys och sånt så mm. det kommer säkert härifrån um, men uh, i, i den här boken och i de här föreläsningarna så uh, lyfter den upp liksom 60-talet så här, mot mm. kultur med hippies och sånt mm. um, som ett exempel då på en liksom tidig arbetskritik um, att det här var folk som um, till skillnad från tidigare generationer liksom i stor mängd så här, sa nej till arbetet, sa nej till arbetsmoralen mm. också Um, kanske framförallt åt arbetsmoralen. Det är svårt att säga när till det ekonomiska tvånget att arbeta.
2: Um,
0: uh, ja. För då svälter man i liksom. Ja.
2: Men um, det var ju mycket så gröna vågen eran typ också. Eller att de flyttade ut till typ, kommuner-typ. och liksom, Ja, men precis. Kooperativ och liksom. Mm.
0: Ja, men verkligen. Um, kanske det kom lite mer under mm. 70-talet. Mm. Um, trott de mest knarkade på
3: 60-talet. <laughs> alltså
1: jag tror
0: att de mest
1: knarkade under hela perioden. <laughs> <Ja. men laughs> allt, allt knark försvann Det <laughs> <70-talet>. där. <laughs> men det, det
0: är det i Sverige hade man ju proggrar liksom. Mm. Um, och som var något slags liknande, men kanske och ofta mer uttalad uh, uttalat politisk och mm. Jag vet inte, är kanske mindre arbetskritisk. Han har riktigt mm. koll på de mm. där banden. För de är inte så jävla bra. <laughs> Va? Uh, uh, Va, uh, vad nej. säger du? <laughs> det finns uh, bara ett fåtal bra frågor i <laughs> uh, Wow, det
1: är, det, nu är det du som är uh, kanslad. Uh, <laughs> av Men
0: <vänstern. laughs> <laughs> enda bra är de som är instrumentala. <laughs> Va?
3: Ah. det är konstigt. Okay, okay. Det är så dåliga texter. Det här var stå
1: för dig. <laughs> inte för <laughs> pobad. <pocken. är> <laughs> Instrumentell klang. Det är inte
0: så bra. Det är inte så bra heller. Det är bara, bett, det är bara bättre än den som mm. har, har okay. sång. Mm. <laughs> 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 Nej, men folk började ifrågasätta det här med arbetet. Liksom. Mm. Um, och sen så i efterhand så har det väl liksom funnits många som har tagit upp det här med hippie som en så tidig Ja, men det var här nyliberalismen mm. föddes. liksom ah, Det var här som mm. dog. Ah. För de ville inte vara i fabriken. De ville bara ha mm. långt hår. Det tycker jag är dålig take. Mm. skönt. <laughs> <laughs> um, ja, precis. Ja, men det var, det finns bra, säkert...
2: ja uh, uh, Precis som det inte vore så. Uh, <laughs> uh,
0: uh. Uh, eller det, kanske, finns, det kanske, den kanske var nyliberalismens födsel på något plan mm. men jag tror också att den mm. hade många andra aspekter ja. uh, hippisarna ja, även om de var töntliga <laughs> <det> <laughs> <inte. laughs> uh, men uh, det fanns liksom arbetskritik, det fanns mm. också en väldigt så stark liksom, kreativ och kulturell rörelse som mm. växte fram uh, kom uh, massa uh, musik som man kan tycka är bra Men det som Mark Fisher lyfte fram då är att den här motkulturen den byggde inte bara på negativ fritid. Alltså att de inte hade jobb. Eller att de vägrade jobba liksom. Utan det fanns också en stark aspekt av den här positiva fritiden. I den mån att det liksom fanns en infrastruktur som hade byggts upp efter i välfärdsstaten efter andra världskriget. För att faktiskt kunna ägna sig åt saker som inte bara var arbete. och det är liksom från alltså på väldigt många olika nivåer av samhället också vi vi har i Sverige liksom kulturskolan där en massa barn kan lära sig spela gitarr typ det fanns ju också liksom alltså typ BBC den brittiska tv-kanalen de hade ett helt departement med folk som var anställda för att typ spela synt och komma på sjuka ljud på synta liksom och Jag vet inte, det fanns folk anställda på typ universitet i Europa för att göra liksom helt vidrig så datamusik. (laughs) 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 Kul! 90% av allt som som görs i kulturskolan eller på de här konstiga departementen där folk spelade synt var säkert skit liksom. Men liksom genom att man gav folk möjlighet till att använda sin fritid till att faktiskt göra saker på sin fritid. Mm. Äh, inte bara liksom vara fri från arbete och sen mm. äh, göra kottdjur typ. Ja. <laughs> <laughs> så kul här. <läring. laughs> <laughs> äh, då kunde man på något sätt vaska fram mm. någon slags väldigt stora liksom, kulturella framsteg. Mm. Äh, och liksom, utan alla barn som sitter och spelar äh, gitarr på kulturskolan mm. så hade mm. inte Sverige haft alla de bra band som vi haft genom tiderna Uh, utan alla de här konstiga Människorna som spelar mm. synt uh, På heltid För brittiska staten mm. Så hade vi liksom inte haft någon elektronisk musik idag uh, hey. Och liksom Ur allt det här Ur all den här infrastrukturen uh, Och den här positiva fritiden Så har det kommit någonting väldigt positivt mm. um, Ja men det tycker jag är ja. intressant För uh, mm. Det är liksom Jag tror att det visar att Det är inte bara krävs frånvaron av arbete utan för att man faktiskt ska kunna ha ett så levande samhälle en levande kultur så behövs det också en en positiv fritid och den bygger på att folk är gitarrlärare eller driver fritidsgårdar eller bygger syntar och gör grejer liksom och jag, 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 tror att, jag tror också att liksom, arbetskritik eh, som fokuserar på den här negativa fritiden, mm, eh, mm. friheten från arbete, och ser det som någonting som skulle leda till någon liksom, mänsklig blomstring, mm, för att mm. citera den här vidriga timbro-personen som jag eh, pratade ah. med i tidigare avsnitt. Eh, men det, det var ett ganska bra begrepp ändå på något sätt. Ja. <laughs> 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 um, <laughs> jag tror att arbetskritiken ofta förutsätter mm. på något sätt den här positiva fritiden ja exakt um, mm. Mm. och det kanske är en anledning också till att till att den um, okej okay, nu hänger en sån här statistik på den men jag skulle mm. gissa att uh, arbetskritiken är stark bland folk som liksom håller på med kultur uh, folk mm. som uh, har liksom den typen av intressen mm. Mm. Um, Och då kanske man på något sätt redan har mycket av den här infrastrukturen runt sig. För att kunna förverkliga sina drömmar, eller vad man ska säga. Man kanske har kontakter, man kanske har lokaler, man kanske har instrument, man kanske har en poddstudio man kan låna. (laughs) (laughs) Och då, då tror jag att det är väldigt lätt att tänka att att det är närvaran av arbetet som är hindrat. Ah, mm. För att man saknar hindret som är liksom icke-tillgången Nej, till ja, ja, den här infrastrukturen. Här ah, mm. ja. Och därför tänker jag att, ähm, att det är en väldigt bra grej att tänka på kring just arbetskritik. Att, mm. ähm, jag tror att för att det ska kunna bli en, liksom, en lockande vision mm. för alla människor äh, så måste det också finnas ett äh, liksom, mått av den här positiva visionen av att faktiskt liksom göra fritiden värd att uh, ha fri. Ja, mm, exakt. <laughs> um, mm. 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 Så det var lite min take där.
2: Ja, fan vad spännande. Mm. Verkligen. Typ viktigt att tänka på att alltså det alltså, att infrastruktur också behövs för ja. roliga grejer. Alltså ja. jag tänker att ja. det är lätt att bara tänka att det är så... Uh, inte för att jag typ som näringste det eller att det bara är så vägar och liksom mm. transporter eller ja, typ hus liksom. ja. mm. att ja, infrastruktur är också typ allt det, mm. alltså förutsättningarna för att kunna göra roliga grejer. Ja Precis. men verkligen.
0: Mm. Och jag tror också att det är liksom i i just det som man ser som kultur idag så är det något som har växt fram organiskt ofta mm, för att folk mm. verkligen vill hålla på med de här sakerna och eh, mycket av det är liksom relativt så här låg kostnad ekonomiskt. Alltså det, det kan ju kosta mycket att eh, hålla på med musik och så och köpa mm. eh, enorma syntar för 30 000. Men det är liksom inte som att eh, någon har så att <laughs> vara typ vattenledningsingenjör på fritiden, <laughs> Nej, även om folk säkert tycker det är jättekul för det är liksom, säga, enorma <laughs> <Ja>. kapitalinvesteringar så <laughs> ja. <laughs> um, so, so jag tror att liksom på något sätt begränsas också vad som ses som uh, liksom möjliga uh, saker att göra utanför arbetslivet också av mm. på något sätt uh, liksom det ekonomiska gånget.
1: Mm. Verkligen, um, Verkligen.
0: Um. Mm. Men det var det som jag tänkte där. Mm. Uh, och då kommer man ju till frågan. Liksom, om vi faktiskt behöver arbeta. Hur, hur ska vi då organisera det? Om mm. man måste ha arbete för att kunna ha liksom, positiv fritid. Finns det mm. något man kan liksom, ta med sig. Vad, vad kan man ta med sig från dagens samhälle. in i ett liksom, postkapitalistiskt sammanhang. Uh, mm. Har man någon tänker på mm. det?
2: Alltså det har väl också kommit typ de som skrev den här boken. Det var alltså typ om att även så alltså typ Amazon eller Walmart ah, Ja men mm. det är den här Walmart-boken. Just den People's, Ex- People's Republic of Walmart. People's uh, <laughs> Republic of Walmart. <laughs> 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 Nej men typ att det också bygger på uh, väldigt mycket planering mm. typ. Just uh, just det. Och uh, alltså är högt... Ja, uh,
1: mm. liksom organiser- uh-huh. Precis, att vi nu med kanske de tekniska system och bla bla bla, allt sånt där som finns att vi typ eh, kanske har möjligheten att ha en planerad eh, ekonomi på ett sätt som faktiskt skulle kunna fungera som det mm. inte har gjort någonsin har gjort innan liksom. men att mm. nu, nu kan man med liksom big data och allting förutse efterfrågan och behov och in, inkomster på yeah. ett sätt som gör att man faktiskt kan kan planera och på ett bra sätt. den här boken diskuterade typ Walmart som företag va? Och att typ det det företaget omsätter mer än vad som är BNP för typ ett medelstort land eller något sånt. (laughs) Och att typ någonting i den här storleksordningen skulle kunna ha en planerad Mm. skulle kunna vara planerad. Mm, liksom. Precis, det går. Ah, ja, det mm, hade lika mm, gärna kvar typ, som ah, var planerad. Men var men planerat. ett Walmart? land
0: mycket mer komplex ekonomierat på Walmart med flera är såhär, olika inslag?
1: Det komplicerat
2: Man kan köpa på Walmart. Man kan köpa <laughs> allt. Alla <Allt>. <laughs> ja, sina behov det kan man packa på Walmart.
1: <laughs> eh, nej, ja, det, det, jag tror också att de kanske hävdar att typ ett land och välfärd och sådär är mer avancerat. Men typ ah här är i alla fall ett exempel på hur eh, teknik och, och så vidare kan användas för att planera ett samhälle också. Mm.
2: Gud ja. ja.
0: Jag tänker också... Kans- i, i, förlåt.
2: Nej men kanske lite det du sa flippa också i Alltså typ att ha mänsklig verksamhet liksom. Ja. Att, alltså, det märker man ju, t- alltså, det tycker jag typ många gånger när man liksom, på ett jobb. Liksom, att mm. ibland så är det jättekul och liksom... Ja. Och, så, och, sen, och sen så, typ, så, så kommer chefen. Ja, <laughs> exakt. Något som exakt. det blir genast jättetråkigt. Ja, äh, det, är liksom, det handlar ju ganska mycket om alltså och att inte ha kontroll över arbetet ja. eller inte att det är inte är upp till alltså, gemensamma beslut eller Nej, okay. alltså, visst, något som alltså, det som är kul och gött typ, är, att man gör något tillsammans som är ja. typ målinriktat på något sätt. Mm.
1: Och som känns viktigt, det känns det känns som som viktigt får... och meningsfullt. Ja. Och man får bestämma typ hur man ska göra det. Ja. Till exempel som att vi sitter här och poddar och vi dricker också folkigt. Det hade mm. vi kanske inte fått om vi hade Nej. haft en chef som hade sagt att vi Nej. inte fick dricka på vårt Det är inte alls är lika kul. Cool. Så skönt att
0: ha en platt organisation. Mm. <laughs> mm. Exakt. Vi har inget sådana, vi har kommit på den Interna polis. Jag tänker en grej också med liksom, om man tänker på så här gigplattformar och sånt. Um, en grej skulle kunna vara att att liksom i ett så post-work-samhälle. Eller ett post-work-samhälle med work. <laughs> mm. 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 Att man har större möjlighet att så här välja mellan olika arbeten. Framförallt med... Liksom, vi pratar ganska mycket om så här de-skilling. Och så. Mm. Att, att liksom kapitalismen försöker pusha liksom det här med att det ska ja. krävas mindre och mindre så här, specialkompetenser ja. för att utföra ett arbete. Mm. Mm. Um, jag tänker i ett icke-kapitalistiskt samhälle skulle det kunna vara någonting positivt mm. uh, på många sätt. Inte mm. alla kanske, för att det kan göra jobb väldigt tråkigt också. Mm. <laughs> um, men det kan ju också ja, vara det bra. Gör det gör ju verkligen.
2: Mm. Uh, uh. Uh,
0: det känns som att vi har tagit upp det exemplet mm. många gånger, men mm. det här med liksom sopgubbarna som strejkade för att de ville byta ut deras så hink med nycklar mm-hmm. eh, mot en blipp. Mm. För då skulle en massa människor kunna komma in och börja jobba som sopgubba för mycket lägre lön eh, <laughs> för att mm. de skulle mm. kunna blippa sig in istället för att liksom, ha den här sopgubbe-kunskapen om vart alla nycklar i hinken leder. Mm. Mm.
3: <laughs> ja, ja
0: det, var, det är en riktig grej. Uh, det, det var sopstriken i Stockholm typ mm. 2017 eller sånt där.
1: Men alltså, var, det, <laughs> det, var det det som skulle hindra människor från att också jobba som sopgubbe? Nej, men det mycket. blir en slags
0: de-skilling. En del av liksom, såhär, kompetensen man har som <laughs> sopgubbe är att
2: ah, ja, ja, det, ah,
0: det blir liksom centraliserat och, och då är det då är det liksom någon i ledningen mm. eller någon på ett kontor som
2: äh, styr ja. vart mm. man kommer
0: in. Men det kanske skulle kunna vändas till någonting positivt liksom, i, ett, äh, i ett samhälle ja. äh, som, som inte bygger på det här ekonomiska tvånget. Mm. Äh, då, mm. Där man skulle kunna där många fler skulle Exakt. kunna dela ja. på liksom jobbet att köra ut sopor mm. äh, utan att behöva lära sig att ja. <laughs> mm. nycklar hinkan. <laughs> <laughs> <Exakt. laughs>
1: Ja, för det, är ju, det hänger ju också ihop med liksom att eh, om man är, eller vi, det är ju verkligen så från Weber typ, det har mm. man ju pratat om länge, men att vi vår, i vår kapitalistiska ekonomi blir mer och mer specialiserade hela tiden liksom. Och det höjer också utbildningskraven att man måste liksom, ha typ en femårig utbildning för att göra något man för 50 år sedan kunde göra med typ gymnasiekompetens. Mm. Eh, vår, I vår, den moderna kapitalismen så blir vi mer och mer specialiserade hela tiden. Mm. Um, och i och med det kommer liksom en, en mer långtgående arbetsfördelning, typ att eh, en person som har en femårig universitet, typ, universitetsutbildning är liksom, dens tid är så mycket mer värd eh, att det är mer samhällsnyttigt om den personen jobbar tolv timmar om dygnet och så typ tar någon annan hand om dens mm. barn mm. än att den skulle jobba fyra timmar om dygnet eh, och sen ta hand om sitt barn typ, eller göra gör något annat kul cool. um, och att det också är Eh, det är ju liksom samhällsnyttigt om de med, eh, som är specialiserade jobbar extremt mycket men det kanske inte heller är vad de individerna vill. <här> Nej. Alltså man kanske i en, i, ett post, eller liksom i en arbetskritik kan också vara att eh, människor liksom ska ha rätt till att leva typ fullvärdiga liv. Ja. Alltså mm. att alla människor oavsett hur så att säga dyrens tider har rätt till att också göra oavsett till Lätta helt enkelt mm. som där vi började. Mm. Eh, och detta eh, tycker jag är någonting som.
2: Eller också till.
1: Detta är något som typ, eh, till exempel, medelklassen skulle kunna tänka på. Eh, att liksom ni kommer bli mer och mer. De som har, alltså, och då räknar jag typ folk med långa utbildningar, så, som har någon slags specialisering eh, i sitt yrkesliv. Eran tid kommer liksom alltid bli mer och mer skojsad av ekonomin. Alltså desto mer tid ni kan lägga på arbete och mindre på fritid, desto bättre. Och det är den kraften som, som kommer forma ert arbetsliv. Ni har också ett intresse, även om ni kanske har högre löner än många andra, i en, en radikal arbetskritik. Om inte ni vill arbeta som liksom vatteningenjörer dygnet runt.
2: Mm. Då får ni väl göra det. Ja. Men. Ja. <laughs> Nej, för fan. ja men också mm. typ rätten till att få lära alltså, mm. till att få typ en skill eller olika ja. skill eller det är ju också typ att nu alltså, ska vi inte använda det ordet ord men det är ju typ mm. självförverkligande Ja <laughs> <Men>. <laughs> Ja, ja. Men. Och så att det bara är så ojämnt fördelat och ja äh, alla exakt. lider på olika mycket men ändå ja. lite grann av det. Ja. Liksom. Ja. Ja. Precis.
1: Mm. Alla, alla människors liv blir begränsade ja. i kapitalismen och det mm, kapitalistiska exakt. arbetet. Ja. Och alla har någonting att tjäna på en, en liksom, min, mm. mindre arbete och arbetskritik. Mm. Ja, verkligen. Äh,
2: Alltså då kan vi också dra in typ såhär Nu är vi för chans- <laughs> <laughs> Ja, nu är vi för <laughs> Ja, då kan vi också dra in typ såhär könsuppdelade um, liksom, arbetsfördelningen. Mm. Eller, det blev jättekonstigt sagt. Men, liksom, <laughs> att, ja, men typ att... Mm. När kvinnor gör mer omsorgsarbete får inte mm. män chans att uh, utveckla sin kapacitet exact. till omsorg uh, mm. omhändertagande. Liksom. Mm. Och det är också något, som, alltså, ett, uh, ett, så, något man kan lida av. Liksom. Eller mm. önska ja. att man fick göra mer. Och det, det är också supertydligt. Ja. Kanske alltså, extra extremt i de fallen när man behöver alltså, jobba så extremt mycket att man inte har någon tid. med sin, liksom, sin familj eller mm. dom man är nära. Eller sina liksom. intressen. Eller såna liksom. intressen.
1: Mm. Um, och jag, jag vill säga ett citat som jag tycker eh, just det här om att eh, vi arbets- Eller jag i alla fall ska inte prata för alla, men jag är mm. arbetskritisk mot lönearbete, men ah. jag är väldigt positiv till liksom, mänsklig verksamhet mm. eh, och eh, aktivitet och den typen av arbete. Och han skriver så här om ett samhälle där istället för no work så har vi shared work. Mm. Um, It would allow, allow work to become an expression of our solidarity rather than an activity used against us. Alltså att eh, arb- i den här världen så skulle arbete kunna vara något solidariskt och frigörande, mm. om vi nu ska använda ja. sådana ord. Um, men det är bortanför liksom, den typen av lönearbete vi har idag. Mm. Ja.
0: Men kanske också mm. liksom, om, man, om man går tillbaka till... Uh, till mitt exempel med liksom mm. musiken och så. Uh, att, att man kan liksom se det som en del av en helhet på något sätt. Uh, mm. det, det kanske är solidaritet. Men mm. också att det gynnar mm. en själv. Liksom. Mm. Uh, om man kollar på alla som jobbar med att typ sätta upp spelningar och så mm. uh, i uh, små städer och grejer. Uh, det, är, det är en massa människor som gör jättemycket arbete mm, äh, i liksom kultur- ja. världen, mm. äh, För att de vet att det är. Det är nödvändigt för att man ska liksom ha ett levande så äh, mm. samhälle, kulturliv. Liksom.
3: Mm.
0: Äh, och det kanske är någonting som. <laughs> det, det kanske är en inställning mm. äh, som mm. man borde ha kring hela samhället. Mm. Att, äh, att folk skulle att folk borde jobba. Eller folk borde kunna känna att när jag jobbar så bidrar jag till att jag har rinnande vatten mm, för att mm. den här vatteningenjören sitter och jobbar. 48
1: timmar.
0: Eller det kan inte vara det som var ideal. <laughs>
3: Nej, det tror jag vi har
1: blandat. Alla ska liksom jobba tre timmar i dagen utom en vatteningenjör. De ska inte jobba dygnet runt. så är vår podshållning. Ja, exakt. Det ska vi inte hindra några ingenjörer.
0: Det är därför Felix inte är med i dagens avsnitt. Att han jobbar med Hålla vattnet flytande. Ja, det var man gör det. på sitt jobb, en kanske geolog mm. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Uh,
3: Tack. Tack.
0: Och lyssna gärna nästa vecka också. Ja. Och, ja, och stötta oss på Patreon. Och, uh, ja, det var det.
2: Ja. Ha det bra.
3: Ha det bra. Hej då. Hej då.